0: La Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Virgen de Dolores presentan su programa. Camino a Jueves Santo Un programa histórico Donde se hablará de anécdotas e información Que nos preparará Para el Jueves Santo místico Solemne y tradicional De la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria Cristo Rey Y Santísima Virgen de Dolores
1: Cuaresma Tiempo para renovar la fe La esperanza La y la caridad. Buenas noches estimados amigos y amigas cucuruchos candelareños que nos honran con su amable sintonía. Hoy viernes 26 de febrero les damos la más cordial bienvenida a su programa Camino a Jueves Santo. Para nosotros es de mucho agrado poder llegar hasta sus hogares desde este espacio dedicado a Cristo Rey y a la Santísima Virgen de Dolores y también a todos ustedes, devotos cucuruchos y devotas cargadoras que forman parte de la devoción histórica a Jesús de Candelaria. Esta noche les compartimos un mensaje de nuestro guía espiritual, el Padre Carlos Castellanos.
2: En este tiempo de la cuaresma que estamos viviendo de una manera tan especial por medio de la pandemia, que como decía unos días antes, no tenemos la oportunidad de manifestar nuestra fe, nuestro amor Nuestras cosas exteriores por medio de las procesiones, hoy eh, tenemos que hacerlo de una manera espiritual, pero que sea eficiente. Y una de las cosas es el amor que debemos tener siempre a los demás y el perdón que debemos dar a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Jesús nos dice, ...que no solo debemos perdonar siete veces... ...sino hasta setenta veces siete... ...o sea, siempre... ...o sea, no hay número para perdonar... ...no hay límite... ...¿por qué? ...porque si llevamos en nuestro corazón... ...el amor de Dios... ...entonces, cuando hay amor... ...no hay límite... ...entonces, tenemos que perdonar siempre... ...y que es perdonar según Cristo... ...es hacer caso omiso de las cosas que nos hacen. Y por eso la pregunta, ¿verdad?, que le hizo un día Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, 70 veces siete. El pecador, pues, es un cómodo e ingrato beneficiario de los dones de Dios que usa en contra de quien se los ha dado y se los ha conservado. O sea, si somos hijos del de mismo Padre que es Dios y todos somos hermanos, entonces no tenemos otra opción que darnos nosotros mismos a los demás. Por eso, todo pecado es un robo que se hace a la bondad, a la misericordia, ...y al amor de, de Dios. Y todo abuso de esos dones naturales... ...nos hace contraer nuevas deudas ante Dios. Por eso, tener nosotros talento... ...es comprometernos a hacerlos fructificar. Y de ahí, pues que... ...cuando uno se da cuenta de la injusticia que comete... ...y se acerca a Dios para pedirle... ...ten paciencia conmigo... De hoy para adelante, el propósito es bueno. Y Dios cancela la deuda que debemos y todo comienza de nuevo. Por eso, en este tiempo, mis hermanos, que nos ha tocado vivir de tanta incomodidad por la pandemia, de tanta gente que se ha quedado sin trabajo, de tantos que no les alcanza, ¿verdad?, para vivir una vida digna, tenemos que volver a lo que Jesús nos dice. Amar sin medida y a perdonar sin medida. No nos amarguemos en nosotros mismos. No nos amarguemos con lo que la gente nos hace. Jesús no pretendió impartir sus enseñanzas partiendo de, desde cero. Existía la ley y Él vino a perfeccionarla. Y Él la predica pero la predica también no como Dios, sino desde su experiencia como hombre. Porque como hombre, pues también sufrió como nosotros de las incomprensiones, de los insultos, de los fariseos, de las autoridades del pueblo. Y sin embargo, Él siempre tuvo la bondad y la misericordia para todos. Por eso Jesús enseña que el perdón, no es, no es cosa de números, sino el perdón es dar siempre amor a los demás. Y nosotros, pues, podíamos comparar, ¿verdad? Como el grifo que tenemos en la casa, ya sea en el lavamanos o en la pila. Cuando nosotros vamos y, a, y a, abrimos ese grifo, pues, ese grifo, al abrirse, lo que tiene que dar es agua potable ¿para qué queremos nosotros esa agua? que si para tirarlas si y para tomarlas si y para hacer limpieza eso al grifo no le importa lo que le importa es dar siempre esa agua limpia, esa agua potable así también nuestro corazón ¿qué van a hacer de nosotros con el bien que hacemos? ¿qué van a hacer de, de nosotros con ese amor que damos? eso a nosotros no nos debe de importar. Si lo agradecen, si no lo agradecen, eso no es problema de, de nosotros. Nuestro problema es dar siempre amor a toda aquella persona que se acerque a nosotros, aunque esa persona sea amiga, aunque esa persona busque siempre hacernos daño, nosotros no tenemos otra opción que dar ese amor a los demás como Cristo nos enseña, perdonar de corazón al hermano e intentarlo, amarlo a la manera de Dios. Significa criar en nosotros, en nuestro corazón, unos sentimientos y unas disposiciones que nos hagan renacer ante los ojos de Dios y aparecer en un estado nuevo dentro de nuestro mundo psicológico y afectivo que nuestra manera de ser que nuestras actitudes digan a los demás que nosotros sin presunción somos diferentes a los demás porque por ese amor que llevamos en nuestro corazón de Dios sabemos amar a los demás recordemos la señal de los cristianos en el principio miren cómo se aman decían los, uh, los paganos ante el comportamiento de, de los cristianos que ese sea nuestro distintivo este año pues no se pondrán las túnicas ¿verdad? moradas o negras para llevar en hombros a las sagradas imágenes pero que esa túnica la lleven en su corazón del amor de Dios en su amor hacia el prójimo hacia cada uno de, de todos no importando quien sea ni como sea y así entonces vamos respondiendo al amor que él que el Señor nos tiene
0: El maestro Oscar González dejó plasmado con bellas notas musicales una de las marchas fúnebres que se interpreta todos los Jueves Santos y nos recuerda a aquellos devotos que desde muy tempranas horas toman las lanzas tradicionales que acompañan a Jesús de Candelaria en su tradicional y solemne recorrido. Mismas que por varias décadas han visto pasar a miles y miles de devotos que con túnicas moradas y albas paletinas, hacen su penitencia. La Marcha Fúnebre, Los Lanceros de Jesús, es una marcha muy antigua, misma que se tiene referencia histórica en los archivos musicales de Candelaria, que para el año de 1941 ya aparecía en el programa de marchas fúnebres del Jueves Santo. De la inspiración del maestro Oscar González. Los Lanceros de Jesús
1: Hoy en el programa contamos con la participación del licenciado Mario Alvarado Vela. Él es licenciado en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y magíster de Gestión de Proyectos por la Universidad Da Vinci de Guatemala. Mario, queremos agradecerte que estés una vez más en nuestro programa Camino a Jueves Santo.
3: Eh, bueno, agradezco a la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús de Candelaria la cordial y atenta invitación para poder seguir en esta serie de programas hablando sobre temas históricos y que son de gran importancia para el devenir del culto a nuestro amado Jesús de Candelaria.
1: Bueno, hablar de Jesús de Candelaria son más de 400 años de historia. ¿Qué te parece, Mario, si hablamos algo
3: de la cofradía de indígenas de Jesús de Candelaria? Bien, eh, para principiar tenemos que identificar qué es una cofradía. Bien, las cofradías son organizaciones que surgen... Eh, en la Edad Media como corporaciones gremiales Las cuales tenían a su, a su cargo agrupar a los diversos eh, miembros de los eh, oficios que existían en la Edad Media Estas cofradías pues tienen diversos caracteres Hay cofradías penitenciales, cofradías sacramentales Y así podemos ir englobando las diversas eh, cofradías que han existido Cuando se da el proceso de evangelización del Nuevo Mundo ...y la conquista por parte de la corona de Castilla y Aragón... ...en este continente que se le denominó el Nuevo Mundo... ...los misioneros que vienen con los conquistadores... ...pues van a traer a las cofradías como una parte fundamental... ...de este proceso de evangelización en el Nuevo Mundo. Y en el caso de Guatemala, la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria ...es una de las más importantes, no solo por su historia... ...sino también... ...por la imagen que tenía a su cargo que hoy en día veneramos todos nosotros en la parroquia de Nuestra Señora Candelaria. Bien, ¿y en qué época fue fundada aproximadamente la cofradía? Bien, esta cofradía penitencial fue fundada aproximadamente entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII... Fue una institución penitencial que tuvo mucha actividad, tanto económica como funciones extramuros, que es como se le conocía a las procesiones que salían fuera del de entorno de alguna ermita o capellanía, y que tiene un montón de evidencia documental que nos relata la importancia de esta entidad de pasión, como lo es las misas que se llevaban a cabo delante del altar de Jesús Nazareno, los cortejos que se realizaban con esta imagen y todo el devenir que es propio de una entidad de pasión, como lo fue la cofradía de indígenas de Jesús Nazareno del barrio de la Candelaria. ¿Qué componente social formó parte de esta cofradía, Mario? Bien, en la época colonial tenemos que entender, como lo decía Severo Martínez Peláez en su obra La Patria del Creo que hubo una segmentación social es decir, la sociedad de la época colonial fue una sociedad eh, marcada por las divisiones en ese sentido pues podemos apreciar cómo los españoles estaban agrupados en cofradías penitenciales como la de Jesús Nazareno de la Merced o la de Virgen de Soledad del Convento de Santo Domingo los indígenas en este caso del barrio de la Candelaria que eran cachiqueles y tlaxcaltecas se agruparon en torno a la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria y los mulatos podemos hablar ya de ellos que fueron un gran componente social eh, agrupados en la cofradía del barrio de San Jerónimo de Jesús Nazareno en este sentido esta cofradía desde sus inicios estuvo albergando única y exclusivamente a indígenas va a ser ya en el siglo XVIII con el proceso de las llamadas reformas borbónicas que buscan quitar todo ese sistema que se va a implantar en América con la casa de Austria desde el primer momento de la conquista hacia la llegada del primer borbón al trono español que ya esta cofradía va a permitir el ingreso de personas que no fueran indígenas, y esto lo podemos confirmar en documentos que se resguardan en el archivo histórico arquidiócesano cuando ya se menciona a la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria como una entidad de ladinos es decir, seguían perteneciendo en ella indígenas pero se abrió a otros componentes sociales, como lo hablamos de los ladinos Contanos Mario, algunos datos interesantes sobre la sobre esta cofradía de indígenas Bien, esta cofradía de indígenas Posee varios documentos pontificios Que vamos a tratar en otro programa Pero Dentro de todo su historial Recordemos de que es una de las Entidades de pasión Que como lo he dicho, que tuvieron una vida social Y económica muy activa En Santiago de Guatemala Podemos ubicar Que va a ser de las pocas entidades Que va a tener varios litigios Con otras cofradías de otros componentes sociales Y que esta va a salir Beneficiada En muchos aspectos En ese sentido podemos ubicar De que esta cofradía va a ser Si bien de las últimas En trasladarse del Valle de Panchoy A la Nueva Guatemala la Asunción También va a ser de las primeras Que ya a comienzos del siglo XIX Ya va a tener reorganizada La procesión de Jueves Santo En este Valle de la Ermita También podemos decir que es una de las cofradías Que Tuvo mayor presencia ya en la Nueva Guatemala la Asunción, en la reorganización de la procesión y en ser de las primeras entidades de pasión que va a mandar a imprimir grabados para vender de Jesús Nazareno y Candelaria con el motivo de agenciarse de fondos y seguir engrandeciendo la devoción a nuestro Cristo Rey.
0: Jesús de Candelaria, tú, el Nazareno de la serena mirada, el Nazareno de los ojos verdes. El Moreno del Jueves Santo. Tú, que eres la inspiración de muchos. Inspiración de marchas fúnebres. Inspiración de muchos poemas. La inspiración de miles de guatemaltecos que te llevamos en hombros el Jueves Santo Grande. El Jueves Santo de Cristo Rey. El Jueves Santo de Blancas Paletinas. El Día Eucarístico. El Día de Cristo Rey. Jesús de Candelaria, apiádate de Guatemala y del mundo entero. Protégenos y danos tu bendición.
1: Este segundo viernes de cuaresma, Jesús Nazareno de Candelaria permanece expuesto en el altar mayor, rememorando Jueves Santo de antaño. Con el título, El Sacrificio de Abraham, este adorno... Fue utilizado durante tres diferentes años, en el Jueves Santo 1 de abril de 1926, en el Jueves Santo 2 de abril de 1931 y en el Jueves Santo 24 de marzo de 1932. En el Semanario en Nazareno de 1926 se encuentra la siguiente descripción. Tal corderillo que a los pies de Jesús espera sacrificado y consumiéndose en una hoguera, las peñas son algo así como las elevadoras roscas de Moriá. Como dato histórico, cabe mencionar que el 7 de febrero de 1926 fue inaugurada la nueva capilla de Cristo Rey y a las personas que colaboraron en la construcción se les repartió un recuerdo conmemorativo impreso en tela. Y es así como hemos llegado al final del programa. Muchas gracias amigos y amigas por su amable sintonía. Recuerden que este tiempo de cuaresma es tiempo de rememorar y afirmar nuestra fe. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en todas las plataformas, como Candelaria Oficial. Los esperamos la próxima semana para una nueva entrega de su programa Camino a Jueves Santo. Para que juntos sigamos hablando de la historia de Jesús de Candelaria. Feliz noche.
0: Escuchaste el programa histórico Camino a Jueves Santo De la Asociación de Devotos Cargadores De la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores Escúchenos de lunes a viernes a las 20 horas por Radio Estrella 89.3